0: RD.
1: Mal angenommen, der Wirtschaft geht's nicht nur um Geld.
0: Was passiert, wenn Unternehmen mehr auf gute Löhne und Klimaschutz achten?
1: Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Ich heiße Justus Kliss.
0: Und ich bin Vera Wolfskämpf. Wir beide arbeiten hier im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin und im tagesschau Zukunftspodcast spielen wir immer eine politische Idee durch. Heute, mal angenommen, der Wirtschaft geht es nicht nur um Gewinne.
1: Gerade reden ja alle davon, dass die deutsche Wirtschaft nicht mehr wächst, weil alles teurer wird, auch die Energiepreise steigen. Was aber, wenn noch mehr Wachstum gar nicht unser Ziel wäre?
0: Denn wenn die Wirtschaft weniger produziert und wir weniger kaufen würden, spart das doch Energie und Rohstoffe. Also gut für die Umwelt und gut fürs Klima.
1: Ja, aber wenn die Wirtschaft nicht mehr so stark wächst, werden wir dann alle
0: ärmer? Oder vielleicht gewinnen wir Zeit, weil wir nicht mehr so viel arbeiten müssen.
1: Wenn es in der Wirtschaft nicht mehr nur ums Geld verdienen geht, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht hier so anhören. Die Deutschen haben wieder mehr Spaß an der Arbeit. Das hat eine Umfrage der Gewerkschaften ergeben. Als Grund nennen die Befragten bessere Arbeitsbedingungen. Viele Unternehmen bieten flexible Arbeitszeiten, sorgen für Weiterbildungen und mehr Mitbestimmung. Außerdem findet es eine Mehrheit motivierend, für ein Unternehmen zu arbeiten, das das Klima schützt und keine Menschen ausbeutet. Gerade reden ja alle darüber, eher weniger arbeiten zu wollen, aber vielleicht ist das in unserem Szenario ja dann gar kein Thema mehr, weil dann alle mehr Bock auf Arbeit haben.
0: Ja, vielleicht, wenn die Wirtschaft nicht mehr nur auf Gewinn, auf mehr Geld und mehr Wachstum schaut. Aber das ist ja im Moment noch eine Utopie. Es gibt viele Ideen, das zu ändern und davon hast du, Justus, dir mal eine genauer angeschaut. Mhm,
1: genau, die Gemeinwohlökonomie. Das ist eine Idee, die ist vor 15 Jahren entstanden, kommt aus der Attac-Bewegung. Mhm. Die sieht Globalisierung und Kapitalismus ja eher kritisch. Und die Grundidee hat dann Christian Felber 2010 in einem Buch aufgeschrieben.
0: Gemeinwohl, das ist ja erstmal ein sehr großes Wort. Was genau verbirgt sich dahinter?
1: Ja, Vereinfacht gesagt, Unternehmen achten darauf, keinen Schaden anzurichten, sondern der Gemeinschaft zu nützen. Und zwar, indem sie Produkte so herstellen, dass sie Umwelt und Klima schonen und alle, die da mitarbeiten, denen soll es eben auch gut gehen. Mit Löhnen, guten Löhnen, Arbeitszeiten, gutes Betriebsklima.
0: Also eine Wirtschaft, die ökologische und soziale Ziele verfolgt. Und der Gewinn ist dann zweitrangig. Ja, Geld verdienen gehört
1: auch dazu, aber nur, wenn die anderen Ziele eben auch eingehalten werden. Okay. Ich habe mir das alles von Antje von Debitz erklären lassen. Sie ist eine der Sprecherinnen der Initiative Gemeinwohlökonomie in Deutschland.
2: Welche unternehmerische Verantwortung übernehme ich denn als Unternehmen? Wie profitieren denn alle, die beispielsweise an einem Produkt beteiligt sind, vom Anfang bis zum Ende, wie können denn die dadurch durch ein faires Einkommen ihre Lebensqualität steigern? Wie werden denn die Ressourcen geschont? Wie mache ich das Ganze umweltverträglich? Und das heißt, wenn alle Unternehmen darauf schauen würden, also alle diese Werte berücksichtigen würden bei ihrer Arbeit bei ihrem wirtschaftlichen Tun und daran auch gemessen werden würden, danach beispielsweise ihre Steuern auch bezahlen würden, dann bin ich zutiefst überzeugt, wäre diese Welt ein besserer Ort. Sag ich doch, eine Utopie.
1: <lacht> ja, eine aber, die bedenkt, dass unsere Erde einfach nicht unendlich Ressourcen hat und außerdem gerade der Klimawandel unser Leben bedroht mhm. und deshalb sich die
0: Wirtschaft eben verändern muss. Ja, und das Zweite ist ja die Gerechtigkeit, wollen wir mal auf die Löhne schauen, was das ganz praktisch heißt?
1: Ja, alle sollen so bezahlt werden, dass sie davon gut leben können.
0: Okay, also genug Lohn. Und dann ist ja noch so eine ungerechte Sache, dass die Löhne sehr stark auseinanderklaffen. Also manche verdienen so wenig, dass sie Hilfe vom Staat brauchen, mhm. um über die Runden zu kommen. Und andere kriegen ein Vielfaches von dem, was sie
2: jemals zum Leben brauchen.
1: Ja genau, und auch innerhalb eines Unternehmens ist diese Schere ja teils ziemlich groß. Und Antje von Dewitz will, dass genau das sich ändert.
2: Also in der Gemeinwohlökonomie wird ja als ein Kriterium auch darauf geachtet und nachgefragt, wie groß ist denn der Faktor von dem, der am wenigsten verdient, zu dem, der am meisten verdient im Unternehmen. Und ich glaube, bis zehnmal oder so ist dann angemessen, aber darüber hinaus dann irgendwie nicht mehr. In der freien Wirtschaft ist es ja so, also in unserer normalen Welt, da geht es ja dann ins 50-fache, 100-fache oder sowas rein. Hm. Und das würde dann nicht mehr so stattfinden, davon gehe ich aus. Dafür würden dann alle sozusagen eine höhere Lebensqualität genießen.
1: Also in den... Gemeinwohlunternehmen würde der Chef oder die Chefin maximal zehnmal so viel verdienen wie zum Beispiel ein Berufsanfänger.
0: Also bestenfalls könnte es in dem Szenario so sein, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht mehr so groß ist. Aber wer entscheidet eigentlich, welches Gehalt dann gerecht ist?
1: Ja, Antje von Davids ist wichtig zu sagen, dass es kein Regelwerk von oben ist, sondern die Löhne können weiter mit, von Gewerkschaften und Arbeitgebern ausgehandelt werden. Und auch, was genau hinter diesen ökologischen und sozialen Werten steckt, mhm. das soll alles demokratisch festgelegt und ausgehandelt werden.
0: Okay, das ist also eine Theorie, um die Wirtschaft umzustellen. Aber davon gibt es ja noch mehr. Also die Idee vom Degrowth, also das Wachstum herunterzufahren, oder grünes Wachstum, also nur wenn es Klima mhm. und Umwelt schützt. Oder, fand ich auch interessant, die Donut-Ökonomie.
1: Donut, dieses Fettgebäck mit dem Loch in der Mitte, ja?
0: Der Kringel, ja. Also wenn man sich diesen... Donut Ring mal vorstellt, der ist ja innen und außen begrenzt. Ne? Also innen befindet sich die gesellschaftliche Grundlage nach dieser Theorie. Also Bildung, Einkommen, Gleichstellung, das muss alles gesichert sein. Mhm. Und außen von diesem Donut ist dann die ökologische Grenze. Also der Klimawandel, Umwelt- und Artenschutz, darauf muss man eben auch achten. Und dazwischen also was dann den Donut-Kringel bildet. Mhm. Da kann die Wirtschaft sicher und gerecht arbeiten.
1: Ah, also im Prinzip haben alle diese Theorien ja eins gemeinsam. Sie wollen die Wirtschaft so verändern, dass sie nicht auf Kosten von Mensch und Umwelt Geld verdient, sondern auch auf soziale und ökologische Belange achtet.
0: Also. Theorie schon mal super. Aber bei allem ist ja halt die Frage, geht das praktisch?
1: Ja, zumindest Teile dieser Idee werden ja jetzt schon in Unternehmen angegangen, zum Beispiel umweltschonender zu produzieren. Da gibt es zum Beispiel einen Stahlkocher, Georgs Marienhütte in Niedersachsen.
0: Ja, Stahl. Es also hat ja mit viel Energie hergestellt, ne? meist Kohle, also nicht gerade umwelt- und klimafreundlich.
1: Stimmt, aber die wollen in Zukunft klimaneutralen Stahl herstellen mit grünem Strom, auch wenn das erst in 15 Jahren soweit sein soll.
0: Also gibt es Ansätze für eine ökologische Produktion. Und bei der sozialen Frage, was haben wir dafür für Beispiele? Ja, es gibt
1: auch einige Start-ups, die ihren Mitarbeitern eine Vier-Tage-Woche anbieten zum Beispiel, um so die Zufriedenheit zu erhöhen. Und Untersuchungen haben auch gezeigt, dass Mitarbeiter da weniger oft krank sind.
0: Es gibt also gute Beispiele, die sich zumindest einen Bereich des Gemeinwohls rausgreifen und da was verbessern
2: wollen.
1: Genau, es gibt aber auch Unternehmen, die sich schon komplett nach der Idee der Gemeinwohlökonomie, über die wir ja schon gesprochen haben, richten. Mhm. Insgesamt machen das tausend Unternehmen weltweit. Zum Beispiel Sonntour in Österreich, die handeln mit Kräutern und Gewürzen und achten nach eigenen Angaben zum Beispiel auf fairen Umgang mit Bauern und eben Umwelt- und Klimaschutz.
0: Und es gibt auch ein Unternehmen in Deutschland und das hast du dir auch genau angeschaut, ne Justus? Genau,
1: VD. die stellen Zelte, Rucksäcke, Regenjacken her. 650 Mitarbeiter haben die in Tettnang, das ist in der Nähe vom Bodensee in Baden-Württemberg. Und Antje von Dewitz, die uns vorhin die Gemeinwohlökonomie erklärt hat, die leitet das Unternehmen und sie will die Theorie in die
2: Praxis umsetzen. Also wir sind seit 2012 hier schon klimaneutral am Standort, haben alle Energien umgestellt. Der ganze Fuhrpark ist zu zwei Drittel schon Elektronik. Wir radeln aber auch 80.000 Kilometer im Jahr per Fahrrad, weil wir grüne Mobilität hier eingeführt haben. Und und ganz viele Fahrräder zum Ausleihen, E-Bikes und beste Parkplätze für die Mitfahrgelegenheiten statt für die Chefs und so weiter und so weiter. Biokantine, regional und fair, Kinderhaus zur Betreuung, äh, Vertrauensarbeitszeit äh, etc. etc.
0: Also sie nutzen grüne Energie erstens und zweitens sollen die Beschäftigten eben zufrieden sein. Genau, die bieten ihnen da
1: viel an. Aber sie machen aber noch mehr auch bei der Produktion von Outdoor-Sachen. Achten sie darauf, Klima und Umwelt zu schonen. Zum Beispiel benutzen sie Biobaumwolle, achten bei der Schafwolle auf den Tierschutz oder nehmen auch recycelte Materialien.
0: Wie schwierig war das denn, das alles umzustellen?
1: Ziemlich schwierig, hat mir Antje von Debitz erzählt, denn die Materialien, die sie verwenden, kommen von überall her. Also Vd hat 150 Lieferanten weltweit und von den Jacken, Hosen, Zelten wird eben viel im Ausland produziert, viel in Asien, größtenteils in Vietnam.
2: Jetzt möchte ich ökologisch und fair sein und alles transparent haben. Das bedeutet harte Arbeit und unglaubliche Zielkonflikte, weil einfach wir die Einzigen waren, die damals nach hohen Standards gefragt haben. Die Kosten waren kaum zu tragen, die Produzenten waren kaum zu überzeugen. Und heute, also was hat sich verändert? Also heute sind über 80 Prozent oder knapp 90 Prozent unseres ganzen Sortiments ist eben in green shape, also auf dem höchsten ökologischen Standard. Also viel, aber noch nicht alles.
1: Nee, und Sie können auch nicht alles vom Ausland nach Deutschland verlagern, weil die Kosten hier viel höher werden. Und das würden Sie dann über den Preis nicht wieder reinholen können.
0: Ja klar, gibt ja wahrscheinlich Grenzen, was man einfach für eine Hose oder für einen Rucksack bezahlen klar. kann oder möchte. Und natürlich kostet es auch mehr, wenn ein Unternehmen gute Löhne zahlt, klimafreundlich produziert, Frage ich mich, bleibt dann am Ende nicht weniger Gewinn übrig?
1: Ja, schon. Aber Antje von Dewitz hat mir erklärt, weil es ein Familienunternehmen ist, passt das schon.
0: Mhm.
1: Wenn da jetzt eine Aktiengesellschaft dahinter stehen würde, dann wäre der Druck viel größer, mehr Gewinn zu machen. Und trotzdem, wachsen wollen sie bei VD auch, aber eben anders.
2: Wie wir wachsen möchten, ist Ressourcen entkoppelt. Also dass wir eben unser Wachstum unabhängig machen von dem Verbrauch von Ressourcen. Das machen wir einerseits, indem wir nur recycelte Materialien einsetzen. Das machen wir aber andererseits, indem wir ganz, ganz stark eben darauf setzen, für die Zukunft, und die sind jetzt schon am Laufen, sozusagen lauter Dienstleistungen aufzusetzen, wie Reparatur, Pflege, Vermietung, Upcycling. Also alles Themen, wo ich durch Dienstleistungen und nicht durch den Verbrauch von Ressourcen wachsen kann. Und das ist dann auch kein schädliches Wachstum.
1: Ja, also der Idee, die Wirtschaft sozial und ökologisch zu gestalten, haben sich übrigens nicht nur Unternehmen angeschlossen. Es gibt auch inzwischen Städte und Gemeinden. Willebad Essen zum Beispiel. Nie gehört. Okay. Ja, wahrscheinlich vielen, <lacht> so. Ich vorher auch nicht, ehrlich gesagt. Es liegt in Nordrhein-Westfalen, ist auch relativ klein, hat 8400 Einwohner. Und der Bürgermeister Norbert Hofnagel hat mir erzählt, dass die Gemeinde komplett mit erneuerbarer Energie versorgt wird mit Wind, Solar und Biogas. Und die produzieren sogar mehr Strom, als sie eigentlich brauchen. Und in der Verwaltung achten sie darauf, dass sie ihre Beschäftigten gut bezahlen, zum Beispiel haben sie Reinigungskräfte fürs Rathaus fest angestellt, damit die dann ordentlichen Lohn dafür bekommen.
0: Also das liegt ja auch alles in der Macht einer Gemeinde, sage ich mal. Aber was ist, wenn die jetzt zum Beispiel was bauen, ein Bauprojekt haben? Beauftragen die dann auch nur Unternehmen, die auf soziale, auf Ökostandards achten?
1: Das ist echt ein Punkt. Und da gibt es Grenzen, sagt auch Bürgermeister Norbert Hofnagel. Also wir versuchen bei der Ausführung, mit welchen Materialien gearbeitet wird, hier einen Weg zu finden und zu sagen, ja, das ist für uns das Interessante, also recycelbare Materialien, Naturstoffe einzusetzen. Bei den Handwerksbetrieben und bei den Ausschreibungen ist das bisher noch nicht umgesetzt, weil wir aufgrund des Materialmangels und aufgrund der Handwerkerknappheit froh sind, dass wir bei Ausschreibungen überhaupt Angebote bekommen und Dienstleister bzw. Handwerksbetriebe Kapazitäten frei haben, die uns dann überhaupt diese Baumaßnahmen
3: ermöglichen.
0: Na gut, wenn unser Szenario schon Wirklichkeit wäre, dann würde ja auch jeder Handwerksbetrieb schon längst darauf achten, also gute Arbeitsbedingungen bieten und klimaschonend mhm. bauen.
1: Ja, aber jetzt ist eben Realität, dass man überhaupt einen Betrieb findet und am Ende muss es noch bezahlbar sein. Also Vera, wir haben gesehen, in kleineren und mittleren Unternehmen funktioniert das durchaus, wenn man Gemeinwohl über Gewinn stellt. Aber wenn wir jetzt auf die großen Konzerne schauen, geht das da auch?
0: Darüber habe ich mit Josepha Knie gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin und beschäftigt sich als Zukunftsforscherin unter anderem damit, wie die Wirtschaft sozialer und ökologischer werden könnte. Und ihre Doktorarbeit hatte den Titel too big to do good, also zu groß, um Gutes zu tun. Und da ging es eben genau um die Frage, können Großunternehmen sich auf soziale und ökologische Werte ausrichten?
4: Und da sieht man ganz klar, gibt es Probleme dadurch, dass sie auf internationalen Märkten beispielsweise aktiv sind und sehr viel stärker in die kapitalistische Wirtschaftsweise, wo es um Gewinnmaximierung und so weiter eingebunden sind und auch sehr stark in den Köpfen der Menschen in Unternehmen. Also da gibt es ganz klare Beharrungstendenzen. Einmal, weil man denkt, Dinge nicht verändern zu können. Oder auch, weil man Dinge nicht verändern will, also gerade bei großen Unternehmen, die kapitalmarktorientiert sind, geht es halt vor allem darum, schnell und kurzfristig Gewinne zu maximieren. Und alles andere wird nur dann getan, wenn es dafür rechtliche Vorgaben gibt, also wenn man es tun muss. Und eigentlich sind die Spielräume aber größer.
1: Beharrungstendenzen, wer kennt sie nicht? Also sie könnten, wenn sie wollten.
0: Ja, und dafür gibt es auch Beispiele, dass sich große Unternehmen langfristige Ziele setzen. Zum Beispiel DM, die haben sich ganz klar sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit verpflichtet. Oder eben große Unternehmen, die in der ganzen Produktionskette weltweit auf Menschenrechte achten wollen.
1: Aber es geht ja nur begrenzt, weil andere im internationalen Wettbewerb es dann leichter haben, oder?
0: Und deshalb braucht es, damit unser Szenario funktioniert, die richtigen Regeln, meint Josefa Knie.
4: Genau, es gibt ja auf der EU-Ebene beispielsweise jetzt schon verschiedene Berichterstattungspflichten, also dass man zu nicht finanziellen Kennzahlen auch berichten muss, sagen, was tun wir gegen Menschenrechtsverletzungen oder wie vermeiden wir die, was tun wir, um unsere Lieferketten ökologischer zu gestalten und so weiter. Also da gibt es bereits Vorgaben. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Regeln. Es geht eher darum, andere Regeln zu schaffen, andere Anreizstrukturen zu schaffen, die eben ökologische und soziale Aspekte berücksichtigen.
1: Ja, Und dafür gibt es ja schon Ansätze. Ne? Das Lieferkettengesetz schreibt ja vor, dass große Unternehmen bei einer weltweiten Produktion darauf achten müssen, dass sie keine Menschenrechte verletzen und bestimmte Standards einhalten.
0: Und die jetzige Bundesregierung hat zumindest das Ziel, die Wirtschaft sozial und ökologisch umzugestalten. Sie hat gerade beschlossen, dass sie Unternehmen besonders fördern will, die sich mehr am Gemeinwohl orientieren. Dafür muss sie ein paar rechtliche Regelungen anpassen, denn die sind bisher vor allem auf gewinnorientierte Unternehmen ausgerichtet. Also da gibt es zumindest eine Absichtserklärung.
1: Jetzt haben wir ja viel über die Unternehmen gesprochen, aber es hängt ja auch eigentlich an uns, ne? wie viel wir konsumieren, was wir kaufen.
0: Ja, darüber habe ich auch mit Josefa Knie gesprochen, was sich da bei unseren Ansprüchen eigentlich verändern muss.
4: Es geht vor allem in der Gesellschaft darum, eine andere Definition von beispielsweise Status, von Leistung zu haben, nicht den Geldwert zu messen und nicht zu sagen, das dicke Auto ist jetzt das, was wichtig ist, sondern sich zu fragen, was steht eigentlich für ein Bedürfnis dahinter. Und wenn ich ein tolles Auto habe, dann verbinde ich damit vielleicht Mobilität natürlich. Ich verbinde damit aber auch eine Anerkennung, weil ich will, dass Leute das schön finden oder sehen, wie cool ich damit rumcruise oder so. Es geht auch um Ästhetik und das sind alles Grundbedürfnisse, die dahinter stecken, die man aber auch ganz anders bedienen kann. Das heißt, wenn es mir um Anerkennung geht, kann ich mir überlegen, wie finde ich Anerkennung auf eine andere Weise. Wenn es um Mobilität geht, wie kann ein öffentlicher Verkehr so eingerichtet sein, dass ich genauso gut rumkomme wie mit dem Auto? Und wenn es um Schönheit geht, kann ich auch überlegen, wie finde ich Schönheit auf eine andere Art und Weise? Was gefällt mir? Werde ich vielleicht jemand, der sehr viele Bilder malt und die ausstellt und damit irgendwie Anerkennung finde.
1: Okay, der SUV-Fahrer wird zum Künstler.
4: Ja, vielleicht cool. verborgene Talente, wer weiß. Aber es wird ja immer
0: viel über Verzicht geredet. Also wenn es darum geht, dass wir die Umwelt schonen, die Wirtschaft nicht mehr so wachsen darf. Aber die Idee ist, das nicht nur als Verlust zu sehen, sondern auch als Gewinn, also dass ich mich zum Beispiel gut fühle, wenn ich weiß, die Dinge, die ich besitze, haben nicht die Umwelt kaputt gemacht und da hat auch kein Mensch dafür gelitten.
1: Ja und klar, ganz konkret, unser Planet bleibt lebenswert. Ja,
0: dafür braucht es aber eben ein Umdenken und es gibt da auch den Begriff des Zeitwohlstandes.
1: Also Zeit statt Geld.
0: Ja, natürlich musst du genug Geld zum Leben haben, klar. Aber immer mehr Geld und immer mehr Besitz machen ja die wenigsten wirklich glücklich. Also, vielleicht lieber weniger arbeiten und dann mehr Zeit für Familie und Freundschaften haben.
1: Wäre mehr Zeit haben, weniger arbeiten? Mhm. Unternehmen achten aufs Gemeinwohl und nicht so auf Gewinne? Klingt wirklich schön, aber ist das
0: realistisch? Ja, für die realistische Perspektive sind ja immer die Wirtschaftswissenschaftler da. Und da habe ich gesprochen mit Matthias Binswanger. Er ist Schweizer Ökonom, Professor an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten. Und er hat diverse Bücher geschrieben. Also warum uns mehr Wachstum in wohlhabenden Ländern gar nicht glücklicher macht. Aha. Aber auch darüber, warum es aus seiner Sicht trotzdem einen Wachstumszwang gibt.
3: Wenn jetzt eine Wirtschaft aufhört zu wachsen, dann heißt das, dass ein paar Unternehmen weniger Gewinne machen. Die scheiden dann aus, weil sie Konkurs gehen. Die fallen dann aber selber aus als Nachfrager. Die haben bisher Maschinen und gekauft, die haben Rohstoffe gekauft. Es wird jetzt nicht mehr gekauft. Dadurch bekommen die Unternehmen Probleme, die das verkauft haben bisher. Es kommt zu Entlassungen, die Arbeitslosigkeit nimmt zu. Auf diese Weise geht dann auch der Konsum zurück. Dadurch bekommen weitere Unternehmen Probleme. Da kommt man sehr schnell in eine Art Abwärtsspirale und die führt direkt in die ökonomische Krise.
1: Ja, aber wir haben doch gehört, dass einzelne Unternehmen das Gegenteil beweisen.
0: Hm, Matthias Binswanger sagt, das funktioniert eben in Nischen, also weil der Rest der Wirtschaft das dann stützt und dafür das Geld erarbeitet.
1: Also die gesamte Wirtschaft wegzubringen vom Wachstumszwang, das geht gar
0: nicht. Na, bei der Antwort hat Matthias Binswanger ein bisschen weiter ausgeholt. Also unser wirtschaftliches System, das haben wir ja jetzt seit gut 200 Jahren, seit der industriellen Revolution. Und seitdem ging es eigentlich immer nach oben. Also uns allen hat das ja auch ganz praktisch mehr Wohlstand gebracht. Und kein Wachstum, das gab es eigentlich nie über eine längere Zeit. Außer eine Ausnahme, Und die zeigt auch, was dann passiert.
3: Zum Beispiel in Griechenland ist die Wirtschaft sechs Jahre hinter. Nicht gewachsen, von 2008 bis 2013 war das. Und dort können wir dann auch sehen, was die Folgen sind. Da ist die Arbeitslosigkeit auf 25 Prozent, fast 30 Prozent sogar, angestiegen. Und auf der anderen Seite, wenn wir schauen, ein Drittel aller Unternehmen ist Konkurs gegangen. Und das ist dann eben die Folge, wenn man in diese Abwärtsspirale gerät.
1: Ja, Aber ist da nicht auch ein Problem, dass das einfach am internationalen Wettbewerb
0: liegt? Klar, wenn alle anderen Länder weiter wachsen und wir als deutsche Wirtschaft jetzt zum Beispiel sagen, wir steigen da aus, dann übernehmen die anderen und wir würden hier ärmer werden, sagt der Wirtschaftswissenschaftler Binzwanger.
1: Okay, und wenn alle zusammen es
0: anders machen? Dafür sieht er im Moment einfach kein besseres System, was ein wirklich funktionierender Ersatz wäre.
3: Deshalb plädiere ich eigentlich dafür, dass man eben nicht vom Wachstum jetzt radikal sich abkehrt, sondern dass man eher versucht, dieses Wachstum eigentlich zu mäßigen. Dass man eben sagt, wir können eigentlich auch mit weniger Wachstum leben. Und dafür ist zum Beispiel Japan ein sehr gutes Beispiel. Wenn wir da schauen, die letzten 30 Jahre, da ist die japanische Wirtschaft real mit weniger als 0,5 Prozent im Durchschnitt im Jahr gewachsen. Trotzdem gibt es aber in Japan keine wirklichen wirtschaftlichen Probleme. Das ist nach wie vor eine erfolgreiche Wirtschaft. Das hat sich in Japan einfach so ergeben. Aber das Beispiel zeigt uns doch, wir können auch mit geringem Wachstumsrat gut leben.
0: Und würde das denn auch ausreichen, um die Schwierigkeiten, endliche Ressourcen, die Auswirkungen des Klimawandels, die zum Teil lebensbedrohlich jetzt schon sind, auch einzugrenzen? Also das ist ja eigentlich das Hauptproblem, warum Wachstum jetzt so in Frage gestellt wird.
3: Ja, es äh, liefert natürlich schon mal einen wichtigen Beitrag. Und das andere ist ja, dass wir gleichzeitig versuchen, das Wirtschaftswachstum immer mehr zu entkoppeln von Ressourcenverbrauch und dann natürlich auch von eben Emissionen an die Umwelt, insbesondere der Treibhausgasemissionen. Und wenn man das beides kombiniert, weniger Wachstum, mäßiges Wachstum und gleichzeitig versucht, eine grünere Wirtschaft anzustreben, dann kann man dort natürlich schon einiges erreichen.
1: Also kurz zusammengefasst, weniger Wachstum plus grüne Wirtschaft, Problem gelöst.
0: Ja, leider ist nicht mal das so einfach. Matthias Binswanger meint, dafür müssen dann auch Unternehmen eigentlich anders organisiert sein. Also wir haben da vorhin schon drüber gesprochen, hinter der großen Wirtschaft stehen Aktiengesellschaften, die Börse und die wollen einfach ständig mehr Gewinne sehen. Genossenschaften werden zum Beispiel besser, aber das wird schwieriger, je größer ein Unternehmen ist.
1: Also es gibt viele gute Ideen, aber noch einige Baustellen, wenn man das alles umsetzen will.
0: Wenn sich Unternehmen nicht nur am Gewinn orientieren, sondern auch an sozialen und ökologischen Werten, könnte das funktionieren?
1: Im schlechtesten Fall können nur kleine oder mittlere Unternehmen soziale und ökologische Standards beachten. Weil international nicht alle mitmachen, schaffen es die großen Konzerne nicht, sich umzustellen. Sie haben viel höhere Kosten, wenn sie klimaneutral produzieren. Und die Gewinne bleiben bei der Konkurrenz, der das Gemeinwohl egal ist. Also drohen Unternehmenspleiten. Oder es dreht sich alles weiter nur ums Wachstum auf Kosten der Umwelt und der
0: Menschen. Es könnte aber auch ganz anders aussehen. Wir schaffen es, uns auf Regeln zu einigen, an die sich alle halten, um das Klima zu schützen und Menschenrechte zu wahren. Die Unternehmen produzieren so, dass sie die Umwelt schonen. Wir sparen Ressourcen, weil wir mehr wiederverwerten und reparieren. Im besten Fall bekommen alle faire Löhne, von denen sie gut leben können. Nicht mehr Geld und mehr Konsumgüter machen uns glücklich, sondern die neu gewonnene Zeit für Freizeit und Familie.
1: Klingt schon wie ein schöner Traum. Aber so weitergehen wie bisher kann es ja tatsächlich auch nicht.
0: Also irgendwas muss sich ändern. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie die Wirtschaft aktuell funktioniert oder wie auch nicht, haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. 10 Minuten Wirtschaft in der ARD-Audiothek. Und da geht es zum Beispiel darum, warum es so viele Unternehmen doch nicht aus Russland rausschaffen oder wie das mit der Energiewende vorangeht.
1: Und wenn ihr Kritik oder Feedback zu dieser Folge loswerden wollt, dann schreibt uns doch gerne an mal angenommen.tagesschau.de.
0: Wir sagen vielen Dank
3: fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.